0: Если ты попадешь в спецприемник, ну все.
1: Не, братва вообще не заценит. такую как бы теплый прием. Просто будем бить, пока не подпишете то, что нужно. Политически это же человек, который шатал режим. Все
2: расступаются, пропускают вперед. Блин, сейчас, короче, там, не знаю, уголовники. Разбойник выдал сентенцию. Но... Хата, блондер, козел. Профессор, это что-то вроде воров законе. Вот. Воровская
1: культура, там, не знаю, типа, как заходить в хату. А, мусора,
2: волки позорные.
1: А теперь сними трусы и три раза присядь. Интересные дела.
0: Приветствую вас, друзья. С вами подкаст «После работы» и я, его ведущий Сергей Росс. И здесь мы говорим о городской политике и жизни тех, кто ей занимается. За последние несколько лет попадание в спецприемник СИЗО и прочие учреждения превратилось в неотвратимую перспективу для всех, кто занимается хоть какой-то общественно значимой политической деятельностью. Раз гарантированного способа избежать ареста в текущей политической обстановке нет, то лучше, по крайней мере, быть готовыми к тому, с чем предстоит столкнуться – ведь задержания и аресты пугают чуть меньше, когда знаешь, что с тобой будет происходить и что есть люди, которые проходили через то же самое. У нас сегодня в студии а, три моих друга, а, каждый из которых тоже проходил либо через арест, либо через задержание. Это Борис Когорлицкий, а, социолог и политический деятель, а, Константин Фокин, эко активист и бывший а, высокопоставленный госчиновник. И общественный деятель и политик Алексей Меняйло. Кость в ноябре ты писал на Фейсбуке очень интересную мысль. Она меня, собственно, и сподвигла организовать всю эту дискуссию. Ты говорил о намеренных задержаниях и намеренных арестах. Ну, то есть, как способе усилить протест, сдвинуть с места тему прав человека. Объясни свою концепцию.
3: Для меня задержание и административный арест являются маркерами более-менее существенной общественно значимой ценности протеста. если тебя не трогают, оставляют на улице с плакатом, с флагами, с чем угодно, с лозунгами, а значит ты никому не мешаешь, ты как бы никого не напрягаешь. Как только к тебе приближается полицейский для начала проверить паспорт или посадить в автозак, тем более потом спецприемник, не дай бог, СИЗО. Это означает, что ты кому-то начинаешь, или там группа начинает наступать на пятки. Вот пока ты этого не дошел, как бы вот этого не произошло, ты не знаешь, слышат тебя или нет, или вообще слушают или нет. Да? Вот, вот, вот это маркет, что за тобой смотрят. Иногда к тебе в камеру там, намеренно в КПЗ или в спецприемник приходит кто-нибудь из центра и говорит, мы за тобой смотрим. Mm -hmm. Вот, вот так, так, так тоже бывает. То, вторая, она более, наверное, на самом деле философская. Если что-то для меня важно, вот как бы, вернее, наоборот, если я по какому-то поводу готов идти на улицу и сидеть, как минимум несколько недель спецприемники спецприемнике, значит эта тема, этот вопрос, какая-то ситуация, она для меня важна. Вот если я не готов, ну okay, окей, да, всякое бывает, жизнь-жизнь сложная штука, ну будет, пусть будет. Вот и мне кажется также наверное когда э, смотрят на то, что происходит в общественном поле другие люди, также это оценивают. Если люди Просто делают перепосты какие-то вещи, хотя это тоже да, стало наказуемым мероприятием. Это одна история, подписывают петицию, там другая. Выходит на улицу там, с одиночным пикетом. Третья, да, собралась куча митинг, там, четвертая. Люди начинают лезть на деревья, буквально, да. Вот.
1: Мы знаем,
0: видели. Это
3: пятая история, да, но она массово не случилась. Люди начинают выходить на дорогу. Деревья просто
1: повырубали все связинские эти. Я на дереве первый раз э, залез на болотке, э, <смех> когда понял, что там бесперспективно вонзаться в первых рядах, потому что там все такие пщу рассыпную, я пошел, залез на дерево, наблюдал. А потом на приговоре по болотному делу уже, потому что там просто места не было, я с плакатом пришел, э, разреши кого неправда. это был великий пост, я вот цитату из пророка Исаия нарисовал на плакате, я пришел, там негде было встать, потому что все было очень плотненько, я залез на дерево с ним.
3: Вот, он, он же не <смех> ушел из группы, он полез на дерево, да, для него это важно было оставаться, может быть, видимым или показать что-то сказать сказать что-то это ну, ценность важность происходящего для этого человека или для этой группы да какой-то момент начинают выходить на дороге перекрывать да? вот, uh -huh. новый год правил опять же спецприемники мы вышли uh -huh. с девушками на кутузовский проспект но такие э, действия всегда остающиеся мирными но э, несущие для тебя цену что вот они же и создают ценность uh -huh. вот они же создают э, влияние вот для меня у протеста нет ценности, пока у него нет заметной ценности, пока у него нет заметной цены. А уж какую там, каждый для себя берет.
0: Угу. Слушай, мне хочется, знаешь, какой вопрос задать. В последнее время а, как-то снизилось, что ли, значимость вот таких вот э, активистских действий, может быть, коллективных действий, выступлений. То есть там в 90-е, когда э, э, были забастовки шахтеров, было ощущение, что действительно это на что-то влияет. А последнее время, кажется, какое-то вот, ну, какой то может быть, разочарование, особенно я его почувствовал там в той же активистской среде после самосажения Ирины Славиной в 2020 году. Ну, такое было какое-то ощущение, что, ну, если вот такое действие не вызывает э, э, достаточного отклика, да, или там тот же самый, тот же самый арест Навального. Если такое, а, такой поступок до да, а, геройский не вызывает достаточного отклика то как бы вот почему я должен да то есть вот вот что ты на это мог бы ответить
3: а, смотри я думаю здесь есть некий парадокс вот а протест который задумывается о своей эффективности не всегда эффективен угу. протест который об этом не задумывается эффективен всегда
1: но тут можно цинично возразить, что никакого эффекта это, ну вот если говорить об эффективности, да, не было. Навального не освободили, э гайки после этого закрутились э настолько, что мама не горюй, То, что раньше действительно можно было делать, за это ничего не было, сейчас за это начали сажать в тюрьму прямо пачками. Mm -hmm. Мне кажется, что надо разграничивать э вообще тут, да, вот это рассуждение об эффективности проте протеста, да. Э мы имеем дело с плохо изученной, мало понятной структурой. Да, с одной стороны у нас есть символические действия, действительно, но то грубо говоря то, что Навальный сделал, да, mm -hmm. вот как такой наиболее яркий пример. И все-таки я бы при этом, наверное, не забывал, что война выигрывается не героическими подвигами а э, систематической работой, э, налаженными, э, налаженным снабжением, uh -huh.
2: э, чтобы uh -huh. у всех
1: была горячая гречка с тушенкой, чтобы хватало патронов. Понимаете, когда э, вот матросову, э, если бы просто выдали вторую гранату, ему бы не надо было бросаться на этот зод, он бы вторую гранату туда бросил, э, и все было бы нормально. А еще лучше заранее огнем артиллерии подавить. Да, но ну мы как партизане э, действуем, да, у нас э, артиллерии нет, но хотя бы вот вторую гранату выдавать. Но при этом, понятно, что в ситуации, когда силы не равны, героические подвиги нужны, да, чтобы было с кого, что называется, брать пример, если уж не самим на амбразуру бросаться, то хотя бы не пускаться в позорное бегство. Угу. Вот, мне кажется, так. Это такая очень тонкая, то есть, поэтому мне очень нравится, что ты говоришь, что ты никого не осуждаешь, потому что я очень долго действовал по принципу тоже как раз, что, ну, я не могу не, а сейчас я себя заставляю Заставляю не, потому что понимаю, что э, нужно сделать много важной работы, которую за меня, к сожалению, никто не сделает. Uh -huh. э, и э, если я там на месяц <coughs> э, попаду в спецприемник, э, то, в общем-то, это будет э, удар не столько по мне, сколько по вот, перспективам, которые как
2: раз э, силы света по этой
1: дороге продвинут.
2: Uh -huh. Ну, я добавлю еще пару слов. А мне кажется, тут очень важно в разговоре разделять. Нравственное и политическое Потому что вообще вопрос об эффективности Это вопрос политический А есть вопрос нравственный Раз уж к философии обратились да? а Не могу не Это нравственный вопрос Он, кстати, решается индивидуально Хотя лучше бы, чтобы большее количество людей Так думало да? И когда много людей начинает думать именно так Это уже становится политикой Но именно когда много людей начинает думать именно так а так, это вопрос индивидуального выбора, нравственный вопрос, вопрос самооценки, вопрос ценностей, абсолютно согласен. То есть, это, это этический вопрос. А политически, к сожалению, все гораздо сложнее, потому что эффективность одного и того же поступка в разной общественной ситуации, в разной атмосфере, в разные моменты будет совершенно разной. Как мы, собственно, видели, да, с тем же самым самосожжением. А вот самосажением Буазизи, например, в Тунисе взорвало всю ситуацию, да, потому что ситуация была уже созревшая. А тут еще нужно добавить очень важную вещь, что российское общество ⁇ это общество крайне разобщенных людей, крайне разобщенных, поразительно лишеный солидарности, поразительно лишеный сочувствия. Mm -hmm. Что самое ужасное, поразительно лишеный интереса друг к другу. Вот самое ужасное, да, даже не сочувствия не хватает. Просто интереса. То есть люди не удосуживаются узнать, что произошло с соседом. Люди даже не то, что не информированы, они не интересуются получить информацию. Это не значит, что они поддерживают то, что творится. Они совершенно не поддерживают. Вот. И э, в этом случае э, политическая эффективность подвига может казаться очень низкой. Надо понимать. Вот тут я должен согласиться, что просто лучше э, как бы сказать, силы приберечь. Но, знаете, вот как по Ленину, вчера было рано, а завтра будет поздно. Вот именно сегодня этот подвиг сработает, это действие. Да? Вот вчера вот, э, совершил какое-то действие. Никакого толку, никакого проку. Да? А, а вот Сегодня сделал тоже то же самое, случилось ровно то же самое, и вдруг пошло, 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 поехало, да? заранее а, не Нельзя заранее знать, поэтому, в общем, я считаю, что все-таки рисковать надо. И да больше я, я ни о чем не жалею. Я хорошо. тоже.
0: Это хорошо. Я, на самом деле, изначально, когда вот Костя задавал этот вопрос, я думал, ты работал в Минэкономразвитии, развитии, ты работал в структурах связанных с правительством Москву, с Москвы. И я думаю, что и многие твои бывшие коллеги, с кем ты работал, для них а, покидание этих структур это будет такой некой точкой невозврата. Это как это невозможно, да, это жизненный крах. Вот если если ты отсюда выпадешь или выпадешь из какого-то круга, ну все, тогда вот вот здесь тоже это как бы такая некая точка. Тут вот если ты попадешь в спецприемник, ну все. А на самом деле нет, не все. Конечно, там есть какие-то тяготы и так далее, но это все. А, расширяет спектр твоей какой-то человечности, эмпатии к обществу в широком смысле. Я думал, что это вот такой вот как бы терапевтический опыт, который ты рекомендуешь пройти всем. Вот в этом смысле. Что ты на этом скажешь?
3: Ну, я сначала вернусь вот к Алексею. Он говорит, что я для себя принял осознанное решение. Мне сейчас лучше поработать, от спецпремника воздержаться. Вот сейчас. Угу. Это возвращает к твоей мысли. Ты, ты начал с того, что арест фактически стал нормой для многих. Там, или вероятностью, или, там, как бы даже задачей uh -huh. для меньшего числа, но тем не менее, что это ну, рано uh -huh. или поздно случится, и как бы это окей. Okay. Это хорошо, на самом деле. В такой ситуации ты можешь это планировать. Вот что делает Алексей? Он же для себя не исключает там, вечные века, что это как бы... Возможно, это надо будет делать и намеренно, в том числе, либо как вероятность допустить, пойти на мероприятия. Но вот сейчас, да, это другое отношение. Это как один из возможных или нужных этапов в длинном процессе. Ты когда так к этому подходишь, ты выпадаешь из роли жертвы.
0: Как угу. Вот к... это важно. Да да,
3: да, да, да. Это психологически совсем другой под, подход. И да? меня сейчас пойти на... Там, на лучше, улицу, на... Да,
0: это лучше да. чем точка невозврата. Да, вот уль...
3: да, на уличные мероприятие, не взять с собой в рюкзак, там теплые носки, книгу, резиновые шнурки, чтобы вместо тех вставить, э, и чего-то там, приемник. -то. Не подготовился. Ну, как бы, Ну, да. Вот последний раз, сейчас, когда был в ноябре, Приемник захожу в камеру. Вкладываю там просто, не приемник, там чини там получаса, я там оснастил эту камеру.
1: Я Илья Азару на день рождения подарил, собственно, сумку для спецприемника дробь. Вместе стало этими сумками. Да, СИЗО. да, да, да. Мы сделаем про это. Кстати, да, к вопросу просто об осознанности очень хорошее слово прозвучало. И мне кажется, что именно здесь людям нужен осознанный подход, чтобы они понимали, что, зачем и почему они делают. То есть, даже когда это импульс, такой, вот, знаете, благородный гнев или благородное безумие, или что-то вот такое, надо, чтобы люди понимали, да, что вот я поэт это делаю я э, и там выбираю вот это или вот это да то есть чтобы это не триггер какой-то был да что вот я вот все и выбегаю или ой что-то я боюсь и сижу да, чтобы они понимали вот я там боюсь а что мне делать в ситуации когда я боюсь или а вот у меня праведный гнев а что мне делать в ситуации, когда у меня праведный гнев я очень интересный социальный феномен наблюдал я долго работал на стыке крупного бизнеса и некоммерческих организаций, и, собственно, поэтому у меня до сих пор очень много контактов в крупном бизнесе а, среди мидл и топ-менеджмента. И очень интересно было, когда меня задержали <coughs> на антидемоне. А, я там провел двое суток в ОВД, ну, собственно, вот от антидемона до суда, нас там набили 7 человек в двухместную камеру, а, и, в общем, эта история была в, во всех СМИ. Я после этого на комитет... По экологии это был в ассоциации менеджеров прихожу и я замечаю просто что э, некоторые мои знакомые они так вот знаешь это так вот бачком бачком то есть да там, там кофе брейк ну, там я не таких бачком и таких людей довольно много было в процентном соотношении вот такой Интересные дела. а И потом, значит, 2019 год мы перепрыгиваем на через два года. Я выхожу из СИЗО. Через несколько дней после этого прихожу на, собственно, тоже мероприятие ассоциации менеджеров. И думаю, ну, сейчас прямо вот я прямо вот что, захожу. И, как... да. и ты знаешь, наоборот. То есть это удивительно, да, там вроде, ну, просто, типа, двое суток в ВВД, там, задержание на миснике. Тут там приходит настоящий уголовник, организатор массовых беспорядков, и люди такие, Леша, а мы так за тебя переживали, мы, ну, ты понимаешь, мы там в пикетах не могли стоять, но мы все что в наших силах было, делали там туда-сюда, там туда ходили, сюда ходили. Такой прямо... То есть это, с одной стороны, все действует на запугивание общества, конечно, да, а с другой стороны... Uh, ну, скажем так, инклюзивность развивает, да, когда эти люди невидимые, когда это где-то там вот по телеку, да, ты не можешь проявить эмпатию, когда uh, уже у многих в кругу общения, там, ну, через одну руку пожатие есть человек, который сидел в спецприемнике, uh, это уже uh, совсем другая история, да, ты понимаешь, что там не какие-то фрики, да, uh, грубо говоря, не знаю, там не Лимонов, uh, да, не вот uh, террористы-экстремисты какие-то, а вот-вот, вот такие же люди, как ты, да, Они вот туда попадают и это...
0: Слушай, ты так задорно об этом рассказываешь Для многих пребывание в СИЗО Это некий такой опыт, который ну, Люди стараются убрать на дальнюю полку памяти Как такой травматичный опыт А ты, в общем, наоборот, я так понимаю После пережитого После московского дела Еще больше погрузился в активизм С большей энергетикой Занимаешься и волонтерством, и помощью политзекам И представляешь Как общественный защитник да, там Во многих делах то есть источник мотивации.
1: Слушай, а что грустить-то? Я вот тут э, это, Оксимирона процитирую. Если окружающему, блядтую, сопротивляться, то не с печальным лицом. Э, реально как бы нет смысла грустить никакого. Поэтому э, просто, как это, когда мне грустно, я перестаю быть э, грустным. Не, и... ну все сложнее, конечно. Слушай, ну не знаю, но нужна надежда, нужна какая-то вера в лучшее. У меня там... Я не знаю, там, может, не могу три 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 похвастаться каким-то там три мощнейшим интеллектом, но или там, не знаю, там накаченностью или еще чем-то, но вот это вот у меня есть. Я как бы, ну, вижу свет в конце тоннеля и знаю,
2: что это не поезд. Это, 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 это здорово.
0: Здорово, Борис, uh -huh. какие бонусы спецприемники дает степень кандидата наук?
2: О, это отдельное замечательно. Это но мне даже в данном случае не только степень кандидата науку, а скорее звание профессора помогло. А, потому что, ну, во-первых, это сразу как-то стало чуть ли не кличкой, да сразу потому что сразу сказали, а, профессор? Ну, там, это правда, да, когда да, мы сидели, да, с, да,
0: сидели, да. сидели в спецприемнике, все звали профессор. Она да, 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 да. у нас да, -то да. в, той, в той камере Слушай, там профессор. Видно, ты заходишь в столовую,
2: и видно,
3: кто тут политический, по лицам просто.
2: Да, Там было два человека у нас, был совершенно замечательный разбойник, вот Сергей его помнит. И вот там, значит, начали обсуждать, и значит потом этот самый разбойник выдал синтенцию что профессор как что же тоже это у ученых это что же такое у ученых профессор и потом сказал, ну, профессор, это что-то вроде воров в законе. Вот как у, у нас вор в законе, а у этих, у, те, которые там в вузах, у них там профессора. Вот. и есть, Бродяга, я думаю. Нет, а не на самом деле, я, кстати, настали, я, настали, я думаю, что он завысил очень сильно. Я очень сильно завысил, потому что вор Воров законе, конечно, академик. Конечно. Да, 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 это бродяга. Да, да, да. да, да, да. Он очень сильно завысил, но, может, он решил меня польстить как-то, так сказать, mm -hmm. но, но в любом случае... Но он, кстати, польстил, oh, я приятно, реально да, да, как-то. Конечно, комплимент. Как комплимент. И в любом случае, в общем, обращались очень уважительно и полицейские, и соседи. первой камера, Второй камера, когда мы с Сергеем сидели, она уже была с репутацией ВИФХАТ. Да-да-да. Вот. У нас было только у нас да. было три места да, чисто да. политической. Вот, да. А сначала ну, тоже я напал в такую же обычную камеру, там сразу все поняли. Значит, когда идем есть, то все расступаются, пропускаются вперед, чтобы мне вперед дали еду. Было дело, это был вот шебутной, да, который, так...
0: которому не, Он, он как-то что-то выступал, ему, ему не на Он, видимо, был чем-то недоволен, что у нас постоянно какая-то оживленная дискуссия, да, помните, да, да, и в столовую. Да, да. Чего вы так громко разговариваете? Ну да, но его довольно
2: быстро немного, довольно поставили на место. Нет, да, в общем, на самом деле, надо сказать, кстати говоря, что персонал, или как-то, называют, служащий, кто там они, как называть, в общем, они себя вели очень корректно и очень по-человечески, вот, кстати говоря, надо отметить, что даже с каким-то сочувствием, даже прямо говорили.
1: Ну, в целом но... это логично, кстати, потому что ну, политически это же человек, который шатал режим, а шатать режим это почетно, ну, то есть, как бы, но, ну, вы, ну, вы вы в, варай, шатают режим, <свят> тюремный, <свят> а <мы свят> <шатаем> режим <свят> тюремный, а, 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 а знаю, мы шатаем режим не тюремный. Полицейские
2: с уважением относятся, полицейские с уважением. Слушай, ну,
1: вообще, надо сказать, что человек, который к другим относится с уважением, он... В ответ тоже вызывает уважение. Если ты такой не заходишь, а, мусора,
2: волки позорные,
1: то, в общем-то, нормальные отношения установить, да, там не лебезить, не присмыкаться, но вот такие вот нормальные отношения взрослые-взрослые установить, в общем-то, несложно. И я вот, когда меня, собственно, после э, задержания по уголовке уже в э, ВВС привозили, там, толком не знал, да, как там эти процедуры проходят, и мне, собственно, вот говорит э, охранник, который там э, принимал, говорит, а, а теперь э, сними трусы и три раза присядь. Mm -hmm. Ну, чтобы, значит, это в воровском кармане, да, mm -hmm. там yeah. ничего нельзя было пронести. Вот, я не знал, вот, э, собственно, присел три раза, а потом э, в камеру захожу... Вот, Ну, мы там в какой-то момент это обсуждали. говорят, знаешь, это незаконная процедура, ты мог отказаться. Я такой, о, прикольно. Вот И, собственно, после суда по мере пресечения меня привезли. И тоже опять, да, там следующий уже сменщик его говорит. Вот там сними трусы, три раза присесть. Говорю, извините, не буду, процедура незаконная, она унижает мое человеческое достоинство. Он такой, да ладно, ну что я тебе жалко? Я такой, ну, я не хочу, извините. А у меня, я на голодовке был тогда там дней ближе к 20, я пил витамины с минералами, чтобы там калий или магний, в общем, что-то нужно, чтобы там не отказывало сердце. Вот, и еще от главы. У меня там нурафен какой-то был, или что-то такое. И мне в первый раз пропустили, а во второй раз он такой, а вот это нельзя. Я говорю, слушай а вот, вот вчера меня привозили тоже, и охранник, значит, разрешил. Он такой: Ну, это он тебе на уступку пошел. Я говорю, ну вы тоже можете на уступку пойти. Он говорит, ну ты же мне на уступку не пошел. Я говорю, ну понимаете, вот уступка, о которой вы меня просили, мое человеческое достоинство унижало. А уступка, о которой я вас прошу, она ваше человеческое достоинство только возвысит. И он такой,
2: подумал. <п races> — И думал, и согласился,
1: да, 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 то есть, э, э, на самом деле, и мне потом уже передавали, э, собственно, вот уже после выхода, э, да, что то, что я чётенько себя вел, э, скажем так, да, там, кто там общается с кем-то, да, говорили, что, говорили, вот, четкий пацан.
0: — А что у вас э, вообще, это, наверное, вопрос ко всем, что у вас... Э, в каком-то, может быть, в хорошем или плохом смысле именно поразить. Что для вас было каким-то открытием? Вот для меня, например, одним из таких открытий было то, что уровень политизации он явно намного выше, чем за периметром этого спецприемника. То есть, действительно, все в курсе проходящих митингов, событий, и сотрудники, и те, кто там сидят, и все... А, Бутовики, так а, Ну, все, очень да. многие, так скажем, могут проявить какую-то эмпатию, по крайней мере, или сопереживание. Там несколько раз было, что сотрудник меня подводит к камере, и его ничего не заставляет, мы с ним никак не общаемся, но он мне показывает, мы с вами, ну, как бы, закрывает камеру, но как бы, ну, вот мы с вами, ему это важно было. По разные стороны. Да, мы, мы как бы, мы, да. То есть, и вот это, везде эти надписи, которые там вот на, в этом прогулочном дворике, там все тоже политических разных заключенных, то есть этот градус политизации, он там выше, ты действительно туда попадаешь, я думаю, что те люди, которые там, ну, я более-менее там давно занимаюсь какой-то активистской деятельностью, но те люди, которые, может быть, этим не занимались, я думаю, туда приходят и выходят действительно, так скажем, с неким
2: уже политическим таким пройденным ликбезом. Что для вас стало открытием? У меня каких-то открытий не было, кроме того, что я провел вот 10 дней, называется, в хорошем обществе во всех отношениях. Меня приятно удивило, что там прилично кормили. Вот это, кстати говоря, существенно отличает от предыдущего моего опыта.
0: Это который, Прибрежневый? Ну,
2: Прибрежневый, ну уж я про ельцинские времена не говорю, там uh -huh. вообще не кормили, там просто били и все, там. Uh -huh. Вот Самое страшное, потому что ну, там действительно, вот реально, я понял, как это делали в 1937 году, кстати, потому что просто били естественно, не кормильным били, раундами, так сказать, проходило это, uh -huh. и говорили, просто будем бить, пока не подпишите то, что нужно. Вот и uh -huh. все. Я понимаю, что примерно так же. Почему? Вот как ломались там старые большевики и так далее, которые проходили даже царские застенки и так далее, а потом попадали в этот конвейер, где вообще никакого выхода нет и полная безнадежность, и, и все. Но, опять-таки, в отличие от 1937 года, в 1993 все-таки была Amnesty International, началось, что то было, в общем, эту штуку можно было довольно быстро осмотреть. Установить. Когда нас уже отпускали, вот тогда у меня было сильное впечатление, потому что а, а нас уже отпустили, все и а тут вот начальник говорит, ой, а мы не можем вас так вот легко отпустить, тоже комендантский час, вас другие тут же заберут. Mm -hmm. И вот оставить у нас еще на ночь, тут а я был не один, нас было трое, и мы так дружно говорим, что нет, мы не хотим вас еще раз ночевать там вполне хватило двух ночей уже. И э, он говорит, надо что-то думать, надо придумать что-то, надо что-то придумать. Потом что он делает? Он вызывает, вызывает спецназ, нас провожает до метро. — То есть это не их люди, это другие люди. Э, кстати говоря, там, опять же, менты тоже вели себя по-разному, далеко не все зверствовали. Вот. Но э, он вызывает спецназ, что-то им объясняет, и потом вот мы идем втроем за нами четверо <смех> брать жилеты градаты там на них висят автоматы все вот, просто как в кино да? вот. и причем как-то, как полагается, два спереди, два сзади, это вот, вот, доходим до э, метро, все, они нас проводили, и тут они чуть не обниматься начинают говорить, молодцы, нам сказали, мужики, как держались, вы хорошо, вот молодцы, Ельцин, сука, значит, расстреливает, вот, и так далее, вот это, вот это было сильное впечатление. Слушай, ну, у
3: меня, наверное, у меня не было ожиданий, я, наверное, в конце 19 принял решение, что я там серьезно занимаюсь климатическим протестом, и основная форма – это disruption, и как бы, с арестами связаны все, все, все такое, вот, как бы самое радикально из мирных форм. Uh -huh. вот я понял, что я там, семью предупредил, что в ближайшие несколько лет у меня процесс такой – улица, арест передых Улица и так. Угу. так сложилось. То есть ты принял по... это решение
0: и сказал об этом семье? Да, есть, знаешь, чтобы да. Они да. Заранее...
3: да. у меня получилось по 5 э, этих сроков вот этих административных год. Этот год совсем, конечно, задался, и Новый год, да. и майские и дни рождения старших, старших детей, и самый длинный арест вот, этот зимой. — у тебя
1: теперь э, контрольный пакет протестных акций? — Не знаю. —
3: Это, конечно, процедура вся обставлена с административно арестованными, у тебя там конвой, иногда наручники, суд туда-сюда, часто с мигалками, в половине случаев возят спецприемника на апелляцию, ты же думаешь, какой задействован аппарат ради тебя, кормят, охраняются. Да, да. вот, в, общем, в целом отношение полицейских у меня а, нормальное, по-человечески хорошее, они уголовно почти все нарушают закон, я ему говорю, человечески да, но вы, угу. вы все такие. Второе, неожиданно открыл для себя, как опцию, как следует почитать, вот углубиться. О, да. Судья один раз об этом сказал, говорю, а на самом деле я стараюсь читать, говорю. 30 многовато, уже вот ну, как бы зашкаливает дней. Неделя маловато, честно говоря, серьезно это тут не хватает времени. Я говорю, вот, in between, как... ну, Мозг просто не, не успевает перестроиться, на да, самом деле. Between, нормально. Вот, две недели, это, хорош... конечно, хорошая работа. Аня. Я хочу
0: сказать к чести, к чести Кости, Костя мне принес несколько книжек, когда я сидел, и вот, собственно, я как раз одну из них прям прочитал от корки до корки, очень классная книжка, от Джареда Даймонда «Ружья, микробы, сталь». «История человеческих сообществ». Прям шикарная книжка о значении сельскохозяйственного развития, да, там, на развитие человечества. И действительно, книжки прям сильно скрашивают а, пребывания но а, а вообще помимо книжек то есть вот назови топ три вещей которые вот реально скрашивают пребывание под арестом вот, ну, и, или, это
3: как, да, как да. раз это, помимо философии можем делиться лайфхаками первое конечно это вопрос настрой ты был готов ты соответственно предупредил семью более менее там подбил какие-то свои дела что там не ничего не рушится это совершенно другое дает отношение ты спокойненько да, там сидишь
1: как не в панике, не мечешься. Да, 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 ну, да. у меня
2: сорвалось несколько лекций, но, между прочим, надо сказать, учебная часть повела себя очень хорошо. Они тут же, тут же все перераспределили, лекции я дочитал, хорошо. Причем у вас же забрали прямо, прямо с лекции. Меня вытащили, лекции вытащили? Забрали, с лекции забрали, да. Студенты за мной пришли потом. Прямо сильно. Да, да, да. Ну, вот все лекции прошли, курс уже сдал экзамен, у меня как раз значит, все нормально. Учебная часть тоже сработала, надо сказать, отлично. Самое
3: главное вот как бы что ты. И как бы это нормально. И, соответственно, ты думаешь, как я хочу потратить это время. Вот, а, когда это экзамен принимаешь, не сказать
1: под
0: шконку, а на
3: пересдачу. И ты у кого чего? Я соответственно беру книги, кроссовки. Они же вынимают шнурки, беру резиновые, которые там парочку вставил. Они их на Кей. Во втором вполне я час бегаю, какую-то форму подходящую. Они все знают уже, что его там раньше часа не загонишь, лучше больше. Вот последний раз я беру коврик.
0: Я, кстати, тоже бегал. Пробежки вообще. Да. Да, там, правда, бег... мало места, но. Да, ну, что, вот. Ну, нормально, Соток метров.
1: Это хорошо, еще если 40. У меня были прогулки вот, в матроске, часто там бокс, что-то типа. 4 на 6, и просто, ну вот так вот, как бы по кругу бегаешь, 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 я там по 200 кругов по нему нарезал, там по 300. Ну, в общем, там что-то выходило типа 3,5 километра за прогулку пробегал. Да. Там, я, кстати, против.
0: начал, когда бегать, там, ну, там, ты же не один никогда на прогулке, ты всегда на прогулке вместе с каким-то коллективом, да, там, с, с твоей хатой, камерой или там с нескольких. Вот. И, соответственно, сначала я бегал, на меня смотрели вот с такими глазами, а потом раз, один, второй, и как бы со мной да. начали уже бегать там по кругу, mm -hmm. там втянулись. Mm -hmm. Еще, ребята, окей, okay, mm -hmm. книжка, пробежка, что yeah, еще пробежка, можно там коврик. делать?
3: Коврик. Так я всегда шерстяные заряд. носки mm -hmm. беру, это но ощущение, причем самые пушистые. Ну, у, у каждого должна быть, какая-то своя история, создаете комфорт. Просто ты сел на эту кроватку, не всегда. Матрас, особенно в первом спецпремме, ужас, вот эти кровати, там решетка. Ну, надеваешь ты домашние носки, берешь свою хорошую книгу. Ну, слушай, вот...
1: Вообще, если вот твой вопрос, да, собственно, что удивительно, что я открыл для себя нового, во-первых, действительно, сколько хороших людей сидит, да, потому что я такой, как бы вот, меня везли, когда, да я думал, ну блин сейчас короче там не знаю уголовники э, воровская культура там не знаю типа как заходить в хату а там что-то а вот коробок там бросают а что делать вот это или там полотенце, вот это все такое блин а еще меня когда собственно забирали да э, там у меня в рюкзаке были беруши и маска для сна э, вот и мы там перебирали что с собой брать что с собой не брать не брать адвокат такой вот эту там беруши маска для сна не бери ничетенько, там типа братва не заценит вот имен такой нет, братва вообще не заценит <свят> вот, и э э э я такой как бы, ну блин, сейчас стрёмно там, ну <свят> короче все вот идет. Э -э история. оказалась вообще нормально, да, ну то есть я там попал э в камеру, первая камера, она вот еще э мне кажется, без оперов была, да, потом начали оперов подсаживать. Такой, как бы, теплый прием, такой, да, расслабься, все по-людски. То есть там сразу не знаю, там чая с сахаром, никаких. Вот такой, да, нет, и никто коробок не бросает, все как бы вот. То есть. И вообще, в целом, когда ты попадаешь, скажем так, туда, да, у тебя есть некоторое время на акклиматизацию, если ты первоход, да, то есть тебя, скажем так, не спрашивают. Второе, это, конечно, вот та тема, которую Костя уже начал поднимать. Это такой э, хороший, если, если в комфортных условиях, все же нормальных, да, я сейчас не беру там э, регионы и пыточные колонии, ну, то есть я просто не знаю, как оно в регионах, да, и как, как бы когда э, пытают, это тоже отдельная история, вот, но если как бы условия сносные, да, то это на самом деле очень хороший такой э, ретрит. В обычной жизни трудно сделать, потому что нужно там делать то, это, пятое, десятое, да, там постоянно э, интернет, телефон тебя туда, здесь хотят это, тут хотят то. Вот, А там никакого телефона нет, никаких отвлечений. Ты вот там можешь спать 10 часов, и у тебя еще 12 часов есть на осмысленную активность. Ну, там, допустим, 4 часа уходит на быт, угу. да, там приготовить еду, там помыть хату, не знаю, там общение с сокамерниками. Да, и вот у тебя остается там 8 часов, когда ты можешь сосредоточенно работать, так как на воле никогда не будешь работать. Например, да, я там на тексты смотрю, которые я пишу сейчас, и которые я писал там, совершенно другого качества тексты. Просто потому что мозг начинает нормально работать. Кстати, вот,
0: вот э, по поводу здорового образа жизни и лайфхаков первый не курить то есть вот когда я только пришел я еще не знал про про то что это имеет значение меня посадили в камеру там было человек 8 или 9 и там просто стоял дым коромыслом. А я астматик, да, то есть, как бы я, mm -hmm. я для меня это вообще просто неприемлемо. Вот. И там, ну, естественно, все курят. А когда ты находишься в замкнутом пространстве, тебе особо некуда деть время, естественно, ты куришь еще больше, еще больше, еще больше. Это просто постоянное, то есть, любую свободную минуту ты практически на это тратишь. И там стоит просто невероятный дым. И я попросил меня, естественно, переместить, тебя перемещают, если у них есть возможность, в камеру не курящую, и, естественно, это сразу и другой контингент, и а, совершенно другие как бы условия, условия нахождения, то есть это прям лайфхак суперский. Uh -huh. Второй лайфхак вот по поводу душа, на самом деле, а, душ это действительно великое благо, когда ты его получаешь раз в месяц, и...
2: — Раз в тех,
0: Да, раз в неделю. Но вот именно что, раз в неделю у всех камер, у всех хат, это раз в неделю свой день. да то есть И ты заранее, если есть выбор среди различных камер, ты можешь спросить, а в какой день в той или иной камере ходят в душ? И как бы подгадать, когда ты идешь в душ. Это ну, тоже то -то При переводе
2: с камеры в камеру да. лишний душ получить. А,
0: — и это тоже правда. Это тоже правда. — Да, так по камерам. — Ну да. — Есть ещё лайфхак. — Давай. Какой? —
3: у меня, наверное, из спорта тянется. Я длинными дистанциями одно время занимался. И один раз у меня была дистанция, типа там 14 часов там, в театлоне. Вот. И ты после этого, у тебя референс сдвигается. После этого ты там бежишь, я не знаю, час или два, или там на велике, неважно. Не не тяжко, тяжко. Потом ты думаешь, что-то а ты же вот... 14 часов умирала на час. да, это, это вообще это выдыхаешь и также с этим с этой истории мне вот зимой оно не совсем намеренно случилось хоть я не собирался под арест в феврале вот когда первый митинг за навального с ильей расходить из лены но рюкзака с собой один фиг взял что понятно, понятно что тебя. Там... Нужен ты, мне нужен тебе закидывать. Меня в итоге закидывали. Дали месяц. Думаю, месяц дофига, надо что-то полезное делать. Я зарядил еще голодовку. вот И там тяжко далось, это все с реанимацией. Потом досиживал, еще такая так, ну, больше месяца. Но после этого, пару недель, там спецприемники без голодовки с книжками. Ну, угу. бы, вы понимаете, референс сдвинулся, потому что тогда было тяжело.
1: Так вот, подожди, еще на, на, на шаг назад-то вернуться, да, что удивительно интересное открытие. Вот Еще интересное открытие про любовь к людям. Как бы, значит, что в реальной, чем этот опыт хорош? Ты попадаешь на большой срок в камеру с людьми, скажем так, да, с которыми тебя судьба свела, не с теми, кто, то есть как в жизни, да, мы в круг общения подбираем тех, кто нам нравится, mm -hmm. да, ну или в крайнем случае тех, кто нам полезен, и терпим их, потому что они полезны, даже если они не нравятся. Ну, я стараюсь такого избегать, но как бы, вот, скажем так, да, два магистральных пути, то есть так, чтобы человек и бесполезен, и не нравится, очень-очень мало кто, мне кажется, в такую mm -hmm. ситуацию попадает, да, ну, раз, что люди без осознанности, но они как бы и уроки из этого извлечь не могут. Так вот, а здесь ты попадаешь, значит, с людьми, с которыми села судьба. Очень часто это люди разные, ну, в смысле разные, другие, да, и чужой, иной, да, не такой, как ты. И то, что нужно с этим человеком сосуществовать мирно, это, конечно, опыт очень сильный. То есть вот у меня, например в матрос шне я был в камере с бывшими военными. Mm -hmm. И это вообще другая культура абсолютно, при том, что это все были экономические, они все образованные, они там каждый в своем э, умнее, чем я. Э, и, но при этом, да, вот, вот, ну, вот, культура у них вот такая. И у нас, конечно, на этой почве было очень много конфликтов, э, но мы там прито, прито постепенно... Дай какой один пример. Э, вертикальная такая. Вот, вот прямо... Э, и, конечно, там неинтересны были не протесты, да, там они по-разному относились к людям, то есть там кто-то там мог сказать, что типа там весь народ это быдло, например, да, вот mm -hmm. такие вещи. Вот, но мы в итоге притерлись и даже научились друг в друге хорошее видеть. Это на самом деле такой опыт дорогого стоит. И вообще, мне кажется, всем, кто с людьми работает, да, и хочет с людьми лучше работать, это опыт очень полезный.
0: А вот как, как неудивительно, но вот первую часть до того, как мы с вами оказались в нашей VIP-части, mm -hmm. да, полностью политической, я вот собственно соприкоснулся, там было достаточно много у нас спецприемники. те, кто э, я сейчас не помню конкретной статьи, по-моему, там разбой был, ну, мошенничество, естественно, было еще несколько таких более, более тяжелых, а после которых люди там нарушают ну, вот эти правила, там, отметок э, или там нарушают mm -hmm. временную
1: mm -hmm. да, 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 как раз да, хотел да, спросить, да, как, да, как да, люди с этими статьями вовали в спецприемник, потому что
0: они должны... И на самом деле это тоже достаточно, вот как то говоришь, это сильный опыт, потому что ты в обычной жизни с этими людьми никогда не встретишься, а здесь ты с ними встречаешься, и тебе нужно о чем то договариваться, и у вас есть даже какой-то совместный быт, и у вас есть, должна быть какая-то, ты неизбежно должен вступать в какую-то дискуссию, потому что ты проводишь вместе много времени. Ну, это, в общем, не знаю, мне кажется, тебя как человека прокачивает. Вот как ну, да, выход да. за пределы социального конечно. пузыря, конечно.
1: Да да да, конечно. да, 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 то есть а, там же чем часто пеняют а, оппозиции, да, что вы вот там высокоинтеллектуальные либералы, а вот глубинный народ, ну, я-то еще до тюрьмы всю Россию съездил. знаешь, никого глубинного народа не существует, на самом деле угу. вот. Но тут да, в том числе Такой вот, скажем так Быстрый Дешевый способ
0: Какие лайфхаки посоветуете Чтобы собственно вот наладить контакт С окамерниками
2: Ну я скажу сразу Нужно все-таки иметь хороший характер Нужно быть к людям достаточно терпимым Уважать себя Уважать их И чувство юмора На мой взгляд очень выручает
1: но при этом с юмором аккуратно надо да нужно нужно чувство такта да потому что мне рассказывали да что мне рассказывали... нет тут осторожность нужна кроме всего потому что мне как-то рассказали о случае как значит хотел один другому сделать комплимент значит насколько строгий и наблюдательный человек и сравнил его с завучем да его отправили в шерсть потому что он с училкой сравнил вот. Так что тут некоторая осторожность Тоже нужна, но в целом, да, я присоединяюсь То есть действительно очень важно уважать других Уважать себя, да, то есть ни в коем случае Не лебезить Не присмыкаться, не прогибаться
0: По одному слову Как обогатился язык у вас после заключения Мое слово сразу Юзить, чуть-чуть обманывать
2: Быть неискренним Я не думаю, что у меня как-то обогатился язык Единственное, что мне очень понравилось, что Люди, которые сидели в камере, называли себя обществом. Угу. Вот мне как социологу ну, это было интересно. А
3: -а -а, это Когда возвращаются в камеру с прогулки и пошли домой. Дисковое непривычно, но вот я понимаю, по крайней мере, о чем речь. Слушай, я вообще очень люблю
1: слова и все, что с этим связано, да, вот там трамвая, да, вот эта вот э, клетка, э, скажем так, пересадка в СИЗО, да, когда людей там ведут куда-то, да, там есть такие вот пересадочные узлы, грубо говоря, э, до там делюги и э, всего, в общем. Mm -hmm. я, я бы скорее сказал, что интересен сам вот этот вот стиль, э, да, когда э, пишут там малявы, да, там все подчеркнуто очень уважительно, так даже. Слащаво, чрезмерно важно помнить, что под этим шелковым полотком может быть острый кинжал. Mm
0: -hmm. Но Хороший Именно, именно
1: да. вот с точки зрения слов очень по-своему красивый стиль.
0: Что бы вы сказали людям, которые хотят изменений, но, и, в общем-то, не без оснований, боятся?
2: Ну, рано или поздно придется, придется перестать бояться. Придется. Костя? Мне кажется, это личный выбор,
3: который... А, с одной стороны, ну, как бы не оконечен. Ты сегодня можешь принять одно решение, завтра-то другое. Не, не надо ставить на секрет другое. Мне кажется, не, не делая ставок, не принимая решения с непредсказуемым результатом, в том числе, или предсказуемым результатом, ну, мы оставляемся в арабском состоянии, к сожалению.
1: Ну, я бы сказал, что осторожность это нормально, но нужно, конечно, понимать и в какой-то момент решать, ты живешь избегая страха или живешь во имя любви. И, ну, просто если жить, повинуясь страху, то проживешь безопасно, но пустую жизнь, в которой никакого смысла не будет. А любовь, она всегда подталкивает к рискам. И, конечно, самая сильная любовь, она заставляет рисковать собой. Но такая жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Вот поэтому... Живите, не бойтесь, иначе будет неинтересно.
0: Спасибо огромное за участие в этом подкасте. Мы сегодня записываемся, ну, по сути, накануне Нового года, и, Лёш, ты уже долгое время занимаешься популяризацией написания, подписа, написания писем политическим заключенным, подписанием открыток. Давайте выберем, у нас есть, собственно, четыре варианта адресатов. Выберите того, кому будете подписывать открытку. Так, ну давайте прямо. Держи. Держи. Уже. Так,
1: Мне выпала Марина Ракова. Это, знаете, как бы тот случай, когда бьет буквально в соседний окоп. Все ее характеризуют как женщину жесткую, но как исключительно высококлассного профессионала. Угу. Вот, конечно, такие люди должны совершать изменения в нашей стране, а не сидеть в сизо.
0: У меня, собственно, Бендас Ольга Валерьевна, 85-го года рождения, СИЗО-5, город Пермь.
1: Оля сидит по дворцовому делу, она отняла у ОМОНовца дубинку, вот, за что мы все ей рукоплещем. Вот, Конечно, когда избивают невиновных людей, защитить их — это всегда хороший поступок.
0: Костя?
3: Да, Дорогов Александр. Э, соответственно, он сидит в Сербхае, в Сизо 3. Да, это не очень далеко от места, где я живу. Да, ага. да я, 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 не, я не знаю, за что сидит Александр, но посмотрю с удовольствием, напишу. Смотри, да.
1: доставай телефон. Смотри, э, вот у тебя на телефоне сейчас открыт уже Свобод. Так. Э, забивай
3: туда его фамилию. Ага. Дорогов Александр Борисович. Да, вот где он сидит.
1: Mm -hmm. Да, и, соответственно, ты можешь кликнуть по имени, там должна быть ссылочка, э, да, соответственно, да, на да. какой-то материал о нем. Скорее всего, да, это сайт на мемориала. мемориала. Да, да. На мемориал. Большинство это на сайт мемориала. Да, достаточно молодой э, как это э, объявленный районского. иностранным агентом, да, да благословит его Аллах и да приветствует. Э, письмо, открытка, любая связь с человеком, который находится в заключении, э, выполняет две функции первая функция это моральная поддержка потому что ну как бы мы там не говорили э, о том как там хорошо э, все равно это непростой опыт и важно понимать что все не зря а ты понимаешь что все не зря не только внутренним своим вот, да, скажем так не можешь бесконечно на себя опираться э, вот но, но и через внешнюю поддержку когда люди о тебе не забывают э, и ты понимаешь что да вот я значит Сижу не, не просто так. То, что я сделал, было полезно. Самое трудное — это стоять в стране, переживать и э, думать, что ты ничего не можешь изменить. Никак не можешь повлиять на ситуацию. Здесь э, это возможность, ну, э, хотя бы немного, но вот э, свой вклад какой-то внести.
0: Спасибо большое всем участникам за участие в этом подкасте. С Новым годом!